No niin. Toivottavasti joulu on mennyt mukavasti ja saanut vietetty aikaa perheen kanssa ja vähän tota ladattuja akkua. Ladattuja akkuja. Niin, no niitä kyllä tarvii lahjojen kanssa, niitä ladattuja akkuja, mutta tota, omalta osaltani ei mennyt ihan niin kuin remsessä tuo, tuo joulu. Siinä oli tota, vähän terveyshaasteita ja muita ää, pojalla, niin vietettiin vällöjen alla, mutta eipä se mitään välillä näin ja toisaalta päästiinpä sitten niin kuin lukea kirjeen opiskelemaan ja toivottavasti niitä voi sitten tännekin palastella tota, pitkin kevättä, mutta nyt mennään Seuraavaan aiheeseen, eli on jo seitsemännen lähetyksen aika, Social Selling Mastery podcastiin, ja mä ajattelin, että tuota, voitaisiin käsitellä vähän niitä sudenkuoppia, eli sosiaalisen myynnin sudenkuoppia, että mitä, mitä niin meidän pitäisi pystyä välttää, jos me halutaan oikeasti menestyä ja tehdä sitä tavallaan, mitä se voisi sanoa, niin kuin asiakasta arvostavalla tavalla, ja niin, että on sopiva väärä aktiivisuutta, mutta ettei se mene liian yli tietyissä tilanteissa. Käydään vähän tänään läpi tosiaan sosiaalisen myynnin sudenkuoppia. No, ihan eka on tietenkin hyvä vielä korostaa se tota, perusasia, mikä tuntuu edelleen olevan se niin ykkösjuttu, mistä tota, tulee kertoa kaikille konsultteille ja, ja muille myynnin tekijöille, eli tota, sosiaalinen myynti. Oli siinä siis sosiaalisia, digitaalisia kanavia, oli siinä sitten ä, fyysisiä kohtaamisia. Mikä ikinä onkaan se termistö tai, tai tulkinnan tapa tälle aiheelle, niin yksi asia muut, ä, pysyy muuttumattomana. Ja se on edelleen se, että myynnin fundamentit, määrä, suunta, laatu eivät tuu ikinä poistumaan yhtään mihinkään. Niiden välinen painoarvo ja suhde vaihtelee toki. Riippuen monestakin asiasta, mutta se fakta on tämä. Sosiaalinen myynti on myyntiä ja tarvitsee toimijakseen aktiivista tekemistä. Se on niin kuin vaan aluksi sanottava näin. Eli ää, niin kuin on paljon semmoista huttukirjoittelua ja, ja kaiken maailman kurujen konsulttioppeja, jossa tota, kerrotaan, että teen vain nämä, niin myynti kolminkertaistuu ja viisinkertaistuu ja sitten on tämmöinen termi ja tommonen termi. Sillä termillä ei ole niin sinällään mitään väliä. Itsekin jutti sosiaalisen myynnin termistöön oikeastaan sen takia, kun huomasin, että maailman parhaat rupesivat käyttää sitä ja se nivoo semmoisen ajattelumallin hyvin yhden katon alle, mutta se fakta on tämä. Jos sulla ei ole riittävästi aktiviteetteja, aktiivisuustasoa, siis se, että sä teet asioita, jossa sut, A voidaan, josta sut voidaan löytää, tai B, jos tavoitteena on tehdä niin kuin, ä, aktiivista hankintaa tai muuta kontaktointia, niin sä tarvitset aktiviteettia. Ja tämä ei muutu yhtään mihinkään, oli metodologia mitä sä tahansa, mikä tahansa mitä sä käytätkään. Oli se inboundia, outboundia tai smartboundia tai kontekstsellingia tai socialsellingia, mikä, mikä ikinä se onkaan. Toinen asia, mikä pysyy muuttumattomana edelleen, on, että sosiaalisessa myynnissä on kyse ihmisten välisestä kanssakäymisestä. Nämä kanavat ja tavat ää, ei tulisi olla niinku keskiössä siinä, että miten niinku me, meidän myyntityötämme ja ää, tavallaan markkinointitoimenpiteitä tehdään. Se fakta on se, että pois siitä massa, ää, spämmi, 
niin kuin, tota, haulikkoammunnasta kohti sitä, että me tarjotaan just oikeanlaisille kavereille just oikeanlaista sisältöä oikeanlaiseen aikaan. Se on niin kuin tietenkin se, mihin me ollaan menossa. Miksi tulisi näin tehdä, on tietenkin se, että tämä infoähkyn valtakausi on niin valtava, että se asettaa meille paineet olla oikeanlaisten henkilöiden kanssa tekemisestä ja vähän, mitä voisi sanoa, kohdentaa sitä meidän sanomaamme. Se on ihan sama, millä termistellä sitä kutsuu. No, mutta sitten, nyt ne sosiaalisen myynnin sudenkuopat on hyvä käydä läpi. Et mulla on tämmöinen kymmenen kohdan lista, jos toivottavasti niin olisi jotain hyötyä. Eli ihan ykköskohdaksi mä laittaisin sen, että social spamming on eri asia kuin social selling. Eli sosiaalisella spämmäämisellä tai social spammingillä mä tarkoitan sitä, että niin kun me lauotaan päättömästi, kohdentamattomasti semmoista niin kun määrään perustuvaa infoähkypalasta. Siellä on 10 twiittiä ja 15 sitä ja lataa toi ja teet tätä. Siis jos, jos sä niin kun et oikeasti tarjoa relevanttia sisältöä niin kun sun, mitä sä voisi sanoa, Joko voi sanoa niin kuin unelma-asiakaskohderyhmälle tai sitten sille pienennetylle, mutta että sä lauot niin kuin joka paikkaan semmoista tota pikkukivaa, niin se ei niin kuin pitkällä juoksulla oikein palvele ketään. Ja siinä on semmoinen ongelma, että vaikka se voisi tuntua aluksi järkevältä, että hei, tähän menee ihan kivasti, että mä isken tonne tota somehallintatyökaluun nyt niin kuin 15 kivaa kontenttipalasta ja sitten mä lauon ne menemään tonne ja tänne, niin Siinä on semmoinen ongelma, että sitten jossain välissä, kun henkilöt tavallaan huomaa, että tämä ei ollutkaan niin kuin pinnan alla oikeastaan hirveän syventävä, niin siinä voi käydä sellainen lailla, että se sun varsinainen oikeasti kova sisältö jää myös lukemati, koska se hukkuu tämän sun kohinan alle. Tämä on semmoinen, mitä Jenkeistä varsinkin tulee tosi paljon ja UKsta, niin kuin, että, että tavallaan se kyllä perustuu niin vahvasti määrään. Tämä maailmahan on siinä mielessä epäreilu, että että kaikki maailman listaukset melkeinpä niin perustuu niin määrälliseen tekemiseen. Tänä vuonna nähtiin ensimmäisen kerran se, että Suomen presidentin linnaan, linnan juhliin pääsi tota, sillä, että oli automatisoitu sosi- sosiaalisen median tekemistä. Eli pitkälle voi päästä. Ja tietenkin nämä on semmoisia, jotta osa sitten kokee, tota, niin kuin, että se oma menestyminen on niin listanta jonkun muun perusteella, jolloin niin kuin, houkutus on suuri lähtee ruokkista määrää liikaa. Mutta se on social spammingia, että me lauutaan joka kanavaan pientä pikkukivaa ää, ja sieltä tulee kaiken maailman automaatiotervehdyksiä mailiin ja, ja Twitter-viesteihin ja sitten tota, kato vielä tää sisältö ja tosta vähän kun latailet ja se on niinku ihan, ihan täyttä huttua ja mä en niinku ymmärrä miksi sellaista tehdään ihan oikeesti. Jos semmoiseen syyllisty, niin käsi ylös ja äkkiä potku nivusi. No okei, ei sitä jälkimmäistä. Otetaan, otetaan vaikka sanot soo mieluummin. No mut sitten, jos me näiden jälkeen mentä siihen, niin kuin, mistä sitten menestymisen edellytykset lähtevät liikkeelle, niin ensimmäinen sudenkuoppa on se, että on hommattu se kiivaa, kiva teknologinen ratkaisu, markkinoinnin automaatio tai joku muu härpäke tai uusi kiva sisällöntuottaja kaveri sinne vähän laukomaan niin fiksua sisältöä, koska sisältö edelleen, ihan allekirjoita edelleen, niin sisältö on se bensa, mitä tänä päivänä tuolla digitaalisessa ympäristössä me tarvitaan. Niin ensimmäinen sudenkuoppa on se, että sisältö on vain yksinkertaisesti liian vähän. Eli meiltä tulee se 
kiva sisältö kerran kahdessa viikossa tai vastaavaa. Ja se ei niin kuin ruoki pitkälle, koska sitten me tarkoitetaan sitä, että se sisällön täytyy olla jo aika hyvä, että niin kuin yleisö pysyy sitoutuneena sun sisällön parissa. Ja, ja tota, se, että sä tuotat jatkuvasti todella todella hyvää sisältöä, tietenkin vaatii aikaa. Ja näähän on tietenkin toisistaan riippuvaisia asioita, eli jos sulla ei ole tota, resursseja, ei ole varattu aikaa, niin sulla kyllä myöskään on niin kuin hyvää sisältöä. Ja jos sulla ei ole hyvää sisältöä, sulla ei ole sitä bensaa, millä se sun hieno markkinointikone liikkuu. Se on niin kuin ykkösjuttu, mitä huomaa. Tulee vaan liian vähän hyvää sisältöä, siihen ei panosteta. Ja sitten pikkuhiljaa, kun joku sanoo, että nyt sitä on liian vähän, niin lisätään määrää huomioitamatta laatuun. Ja sitten se on tämmöistä huttua ja siitä tulee nopeasti social spammingia sen jälkeen. No sitten toinen juttu, mihin niin kuin Pistän ison raksin päälle aina, että hei ihan oikeasti, vaikka sä oot niiltä super, maailman supertähdiltä tai joltain muulta kutsunut, että niinku klikkaa tätä linkkiä tai kattonut iltasanomien tai jonkun muun jutun, niin tämmönen clickbait-tapa, äh, niinku niin se ei vaan niinku toimi. Et nyt, jos, jos puhutaan vaikka oppaista tai jostain muusta niin kuin fiksusta, kivasta sisällöstä, niin tota, se oppaan pitäisi olla oikeasti mun mielestä hyvä. Että semmonen, että sä oot koonnut sinne nyt niinku tuolta Jenkki-blogeista niin viisi ennustusta, missä tulevaisuuden digitaaliset markkinoinnin hitit koostuvat, niin siellä pitäisi oikeasti olla vähän jotain niin syvempää. Ja sen jälkeen sun rupeaa tulemaan sitä sun kivaa automaatioviestiä. Ja se on niin huvittava, kun mä yleensä, tota, jos mä lataan tämmöisen oppaan, niin mä pistän testiksi ihan siihen, että mä kirjoitan etunimen sijalle jotain ihan muuta. Sitten sieltä tulee, että hei, älä avaa. Tässä sinulle tämä uusin trendin raporttimme. No kolmas. Äh, jos sulla on sisältöä, joka ei kehota jollain tavalla tai tue sitä muutosta, niin silloin ollaan niin kuin vaarassa siirtyä tämmöiseen pintapuoliseen sisältöön. Eli nyt jos mietitään sitä, että jos sulla on tota tavoitteena esimerkkinä niin kuin kuvastaa sitä muutosta, mitä sun palveluilla tai jollain muulla asiakas sitten saa. Eli se nykytilasta, missä asiakas on, siirryttäisiin siihen parempaan tilaan, siihen onnellisuuden asemaan ja näin edespäin. Niin jos sulla on niin kuin tämmöistä kivoja kuvia ja, ja koutteja ja infografeja, niin pelkästään. Ei siis tarkoita, että niitä tulisi olla, mutta jos niitä on pelkästään, niin se tarkoittaa sitä, että sun sisältö voi jäädä aika pintapuoliseksi ja me pärjätään kyllä hyvin ilmankin niitä. Eli pitäisi pystyä tehdä se, että sulla olisi se niin sanottu, on se sitä huna ja purkki tai minkä ikinä sä haluatkaan käyttää, että se niin arvokasta sisältöä, että asiakas on niin sanotusti valmis maksamaan siitä omalla yhteystiedollaan ja sanoo sen jälkeen, että olipa muuten niin kuin hintansa väärti. Ja tämä on mun yhteystietoni ja sain näin arvokkaan, rahanarvoisen sisällön, niin homma niin kuin pelittää. Se on niin kuin ykkösjuttu, mitä mitä tulisi olla, jos puhutaan nimenomaan niin kuin sisällön rooleista. No sitten, tota, jos mietitään sitä, että kun me puhuttiin nyt sisällöistä, joka on tärkeä, ja mä tykkään niin kuin aloittaa sillä, koska monesti niin kuin, tässä on kyseessä ihmisten välinen kanssakäyminen ja luottamuksen rakentaminen, mutta sitä on vähän vaikea rakentaa, jos ei ole mitään sanottavaa tai näytettävää tai kerrottavaa tai mitä tahansa niin pakkohan sulla olla jotain, millä sä näytät, etkä väitä, johon tää on niin kuin, 
nykyaika on yhä suuremmin menossa. Niin tietenkin se yksi riski on myöskin se, että sä luotat liikaa itse sisältöjen voimaan. Eli tässä mä nyt palaan siihen ihan niin kuin ekaan pointtiin, mistä mä tuosta lähdin liikkeelle. Eli, eli sisältö, vaikka se onkin sitä bensaa, niin tässä pelkällä bensalla ei hirveän pitkälle pääse. Et sä tarvitset sen kaveri, joka sitä pedaalia painaa, sä tarvitset kärryn, mikä sitä liikuttaa ää, tai millä liikkua. Ja sen takia niin kuin se, että sulla on super paljon kivoja sisältöjä, että sen kun tässä odotellaan nyt niin kuin aggressiivisesti faksin äärellä, että ne asiakkaat löytää sun superhyvän sisällön luokse, niin sekään ei ihan oikeasti tuota tulosta. Et sen takia mä uskon siihen, että kyllä nämä kovat pyyntimarkkinointikaverit, jotka on niin kuin elänyt siellä niin sanotussa outbound-maailmassa, eli joutunut vähän näkemään vaivaa, tekee duunia sen eteen, että ne menee rohkeasti kysymään ja lähestymään asiakkaita siihen, että hei, haluaisitko sä sitä tai tätä, niin niillä on paremmat edellytykset menestyä myös tässä, mitä se voisi sanoa, modernimmassa asiakasarvostavammassa tavassa, koska ne on tottunut siihen, että tota, sä tarvit oikeasti aktiviteetteja tehdäksi sitä. Eli pelkkä se sisältö ei kyllä tule ratkaisemaan sun peliä. Sä tarvit siihen ihan aidosti niin A, älyä ja B, jalkoja ja käsiä niin, että joku oikeasti tekee sitä niin duunia. Eli kyllä mä sanon, sen takia mun arvostus on aina kyllä niissä kavereissa, jotka tota, on ottanut tarpeeksi monta kertaa niin sen ei-vastauksen aikanaan, niin ne oppii sitten arvostaa niitä, että jos joku... Joku liidi tulee niin sanotusti vähän helpomman kavan kautta. No sitten, ää, mä oon monesti sanonut siihen, että, että unelmat ei toimi. Ja mä oon puhunut unelmamurskaustalkoista, koska tota, mä uskon siihen, että kyllä se tavoite on se, niin millä me päästään liikkeelle. Ja sen takia tota, meidän pitäisi oikeasti asettaa itsellemme semmoiset tavoitteet tuohon aktiivisuuteen, että ne ei niinku perustu siihen toiveeseen tai että nyt meillä on sisältö ja katellaan sieltä sitten niitä kivoja lukemia, että onko tämä nyt konvertoinut 0,5 vai 5,5 prosenttia, vaan meillä olisi oikeasti pitäisi olla tavoitteet sille, millä me sinne päästään. Eli, eli niinku tavoitteet tekemiselle ja aktiviteeteille. Ja osahan tekee sitten niin, että niillä on liian suuri niinku, usko myöskin siis tavallaan tämmöiseen, jos mä oon puhunut itse tuon lyhyen tähtäimen ja pitkän tähtäimen sosiaalista myyntiä, niin niillä on äh, liian suuri tavoite siihen, että pitkä, pitkän tähtäimen sosiaalisen myyntiä, eli tehdään sisältöjä, autetaan asiakasta, mutta sitten tavallaan vähän niin kuin odotellaan, että nytkö ne unelma-asiakkaat meidät löytäisi. Sitten saattaa ollakin niin, että se, miten se voisi sanoa, vähän perinteisimmin tavoin, äh, kovaan määrään perustuva kaveri, niin se yksinkertaisesti saa se asiakkaan itselleen ihan sen takia, että se on ollut ensimmäisenä paikalla ja, ja mennyt niin kuin rohkeasti tuottamaan sitä arvoa asiakkaalle, vaikka ne metodit on mitä on. Eli ei pitäisi myöskään luottaa nyt siihen, että jos me nyt kivasti ollaan saatu se uusi meidän hieno connectioni tuonne LinkedIniin tai Twitteriin ja tästä me sitten lähdetään. Että kyllä mä niin kuin uskon siihen, että se on niin kuin sitä asiakasta arvostavampaa tapaa tehdä, mutta sitten, ja siis niinku inhimillisesti, että me ymmärtää, että tässä on niinku kyse ihmisistä, ihmisten välistä kohtaamisista, mutta totta kai on ihan täysin ok oikeasti sanoa, että hei, olisiko meillä edellytykset lähteä tekemään jotain yhdessä? Ja sitten kun sä oot löytänyt sen oikeanlaisen tavan. Mitä me tietenkin käsitteltiin jo aikaisemmissa jaksoissa ja tullaan käsittelemään paljon paljon jatkossakin. Numero seiska. 
sosiaalinen myynti ei ole menestymisen tae. <laughs> Eli nythän on niin, että vaikka sä tiedät ja tunnet ja arvostat tiettyä toimintamallia, niin voipi olla niin, että sun alalla, sun aa, persoonalle, sun asiakaskohderyhmälle ei yksinkertaisesti toimi tämä lähestymistapa, mitä sä oot ruvennut harjoittaa niin kuin yhtään. Jolloin välillä pitää olla niin kuin oikeasti rehellinen itselleen ja katsoa peiliin, että onko siellä Peikko vai Prinsessa, ja todeta, että hei hetkinen, se, että mä luukutin kaverille, Sata puhelua päivässä toimi kolme kertaa paremmin kuin tämä. Ja mä oon tätä puoli vuotta kokeillut ja kaikki gigat on käytössä, mutta ei vaan lähe. Sitten se ei lähe. Ihan sama, miten sun asiakkaat tulevat onnellisiksi, kun se on tehty heille oikealla tavalla. Sillä on ihan sama, mikä se malli on. Eli nyt voi olla myöskin näin, että, että se, että sä menet sosiaalisiin kanaviin ja yksinkertaisesti et jotenkin osaa hyödyntää näitä kanavia, et ymmärrä, mitä se dynamiikka toimii, et löydä aikaa, resursseja tekemään niin fiksullaista sisältöä, et äh, jollain tavalla saa, niin kuin, että se, se oppimiskäyrä on liian pitkä siihen, että saisi nopeammin tuloksia ja liikevaihto on niin paljon laskenut kuin häntä, lehmä häntä. Eli, eli silloin voi olla, että hei, palataan tähän aiheeseen myöhemmin, just nyt ei ole resursseja ja saat kokeillut niitä lyhyen tähtäimen malleja, jotka pitäisi tuoda sulle niitä, miten se voisi sanoa, nopeita tuloksia. Nekään ei ole riittänyt. Sitten voi olla joku toinen tapa. Eli älä luota hyvä ystävä siihen, että sosiaalinen media tai joku muu ää, niin kuin tulisi ratkaise tätä menestymistä. Se menestymisen ratkaisee se, että pystyt se ratkaisemaan sun asiakkaas ongelmia ja tuottaa hänelle arvoa. Sen kun sä teet niin, että se sun Asiakkaan saama hyöty on korkeampi kuin sen maksama hinta, niin tulet menestyy aina, oli tapa mikä tahansa. No sitten, kasina sanoisin se, että jos sun aktiviteetit on yksittäisiä, eikä ole strategisesti mietitty niin kuin osaksi isompaa kokonaisuutta, eli taisi olla tolvasen Ville, kun totesi, että mitä se sanoi, yksittäiset verkkopalvelut on kuin mansikkakakku, jos olisi nakkeja, että se on vaan outoa, eikä tuen mitään pitkän tähtäimän tekemistä. Ja sitten oli ihan hyvää keskustelua. Ja tota, siitä oli semmoinen, että hei, et onko nämä yksittäiset tekemistä niinku riittäviä, vai tarvittaisiko isompi kokonaisuus? No, nyt sanoisin kuitenkin näin, että et suuri osa, joka on nyt kat- kertonut ja kuullut ää, niinku fiksulta kavereilta, että hei, sisältö on vaikka tärkeä asia, niin he rupeaa tuottaa sisältöä sisällön vuoksi. Eikä mene niin sanotusti siihen pidemmän suunnittelun malli, että siellä olisi joku strateginen arvo, että se niin perustus johonkin ohjelmaan, se perustus johonkin oikeasti pitkän tähtäimen suunnitelmallisuuteen, että sä tiedät, että hei, mitä on tulossa, vaan siellä lähtee silloin tällöin tämmöisiä pieniä palasia. Eli, eli tota, silloinhan se menee niin, että sä teet niin pintapuolissisältöä vähän kaikille, ja yksittäinen sisältö voi välillä toimia, mutta siinä niin kuin, okay, tavallaan päätääköhän tämä pidemmän juoksu. Eli ensin tulisi määrittää se, että hei, mitä me halutaan täällä saavuttaa tällä meidän tekemisellä, oli se sisältömarkkinointia tai social sellingia tai inboundia tai mitä tahansa, ja mitä me ajotaan tehdä sille systemaattisesti. Eli mihin, mikä on tavallaan se selkäranka, mihin tämä tukeutuu. Niin silloin me säästään niin pidempiin tavoitteisiin. Ja täytyy myöntää, että Itselläkin kesti aika kauan, niin kun mä ymmärsin, että miten niin nivoa nämä niin eri palaset yhteen, niin että ne tukisivat toisiaan. Ja en tiedä, 
kantapää opettaa. Niinhän se menee. No sitten ysi olisi mun mielestä sellainen, että jos mietittäisiin, että mikä on niin kuin, äh, voisi sanoa, näiden irtopalojen rooli. <laughs> Eli itse asiassa nyt niin kuin kaikilla on monesti kaksi kääntöpuolta, kolikolla on kaksi kääntöpuolta ja mun mielestä sen takia mä arvostan aina, että se on niin kuin sekä että ei joko tai laji, tämä menestynyt myynti. Ja se, että nyt tavallaan mitä sitten, jos sulla onkin niin kuin super kova selkäranka ja sulla on haukkarit kunnossa, mutta sä et yhtäkkiä saakkaan niitä niin toivottuja tuloksia pitkällä aikavälillä. Vähän niin kuin junnaa paikalla, että se on niin diesel rekkaa, ei vaan niin kuin lähe. Tietää, että kun alamäki tulisi, niin sitten menisi kivasti, mutta tota, muuten joutuu vähän junnaa. Niin oma ää, mantra on oikeastaan ollut tämä. Sä et yksinkertaisesti tiedä, mikä toimii ja ainoa tapa, miten selvittää se on kokeilla. Eli kun sulla on selkäranka kunnossa, sulla on strategiamäärittelyä, niin sitten on aika mennä kokeilemaan, että millainen kampanja, minkälainen ympäristö, minkälainen sisältöformaatti tai lähestymistapa voisi toimia. Ja sitten löytää, huom, löytää ne mallit, mistä se asiakas eniten sua niin kuin arvostaa, mikä heidän tai sun bisneksessä toimii just sun asiakkailla oikealla tavalla. Tällä tavalla, kun sä uskallat luopua tavallaan siitä näennäisestä vallantunteesta ja ymmärtää se, että hei, sä et välttämättä tiedäkään, että mikä toimii parhaiten, vaan löytää sen toimivan tavan. Näin me muun muassa löydettiin webinaarit, jotka on meille ollut yksi tosi iso myynnin kasvattaja 2016 vuonna. No sitten mä sanoisin sen, että jos sä olet B2B-puolella, niin tämä kymmenes vinkki on, on niinku kultaakin arvokkaampi. Eli nythän me ollaan palattu siihen, että me ollaan tässä tilanteessa, missä me ollaan, että myynti on vähän niin kuin housut nilkoissa herännyt tähän muuttuneeseen ostokäyttäytymiseen ja tavallaan se asiakkaan valtakauteen. Ja yksi on se, että me ei olla kiinnitetty huomioon, mistä se muutos oikeasti syntyy ja tulee. Ja se muutos tulee teinien käsistä, se tulee tulevaisuuden platformeista ja pikkuhiljaa nämä platformit, joita nuoret diginatiivit tai kuka tahansa, niin kun ne draivaa sitä tulevaisuutta, niin ne pikkuhiljaa sitten saa ja löytää tiensä tänne myös tänne B2B-kenttään. Eli jos sä edelleen luulet, että B2B-kentässä on niin kuin toimitaan niin kuin aina ennenkin, juu juu, että nämä on kyllä, tämä toimisi ehkä kuluttajamyynnissä, mutta ei meillä B2B-myynnissä, niin kyllä mun täytyy sanoa, että silloin tota, sun pitäisi pikkasen herätellä tätä omaa ajattelua, koska se fakta on se, että kaikki kuluttajatrendit, jotka aikoinaan niin kuin, on aina raivannut tätä, niin sieltä se muutos tänne B2B-kenttäänkin tulee. Kuluttajistuminen, bring your own device, mikä ikinä, name it, you name it tavallaan, niin se malli, niin se tulee B2B-puolelle. Ja sen takia meidän pitäisi pystyä tehdä sitä, että tota, me otetaan malleja sieltä B2B-puolelta tai B2B-puolelle tästä kuluttajakäyttäytymisestä. Miten ne nuoret ja dynamot tekee aidosti tota, tällä hetkellä? Pyöreikö ne Snapchatissa? Onko ne tubessa? Mitä sieltä voidaan oppia? Ja pysy hereillä. Ei aina hypätä heti väkisin nyt Snapiin tai Scopeiin tai Instaan tai mitkä ikinä onkaan ne seuraavat, mutta pysy hereillä, että mistä se driveri tulee. Niin kun me nää ollaan, kun me ollaan hereillä, niin huomataan tämmöisiä tiettyjä trendejä, jos me puhutaan tarkemmin tuossa muutaman jakson päässä, että mikä on niin se ehkä se seuraava juttu. Ja mä pyrin katsoa, ja sen takia mä oon aina sanonutkin, että mun suurin opettaja on itse asiassa mun poika ja 
hänen niin kuin kaverinsa, kun he kertovat, että hei, tämä Casey Neistat on muuta kova kaveri. Mä oon kuka tämä tämmöinen tubettaja on. Ja huomaakin, että aha, tämä tietää tämä kaveri paljon, paljon kello on tässä päivässä. Esimerkkinä. Mutta hei, jos sä näet 10, 11, 12 vinkkiä pystyt välttää ja miettii, että no okei, jos nämä on ne sudenkuovat, niin mitäs me lapioidaan sinne sitten niin kultakimpaleita sinne sekaan, niin, niin, niin tulee muuten upea vuosi 2017. Ja sehän me tehdään kimpassa. Kiitos, että sä oot jaksanut taas kuunnella. Tämä oli Social Selling Mastery Podcasti, sosiaalisen myynnin sudenkuopat jakso. Ja eiköhän me tästä lähdetä pikkuhiljaa kohti vuotta 2017. Niin kiitoksia kovasti ja me jatketaan tästä ja se on moro.